0: Olá a todos, sejam bem-vindos à Hora da Morte, um podcast realizado pela Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos, LACP, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, através de um projeto de extensão. Meu nome é Joyce, sou acadêmica de Medicina e diretora de Ensino da Liga de Cuidados Paliativos. E juntamente com Daniel Pereira Rodrigues, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, orientador e fundador da Liga de Cuidados Paliativos, trazemos esse podcast até vocês.
1: Hora da
0: Morte Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do podcast Hora da Morte... Meu nome é Joyce, sou acadêmica do oitavo período de medicina da Uniubi e atual diretora de ensino da LACP. Nesses episódios especiais, fornecemos algumas dicas para os acadêmicos que pensam em criar uma liga acadêmica ou que se interessam pelo assunto. No último episódio especial, nós começamos a discutir o assunto de hoje, que é a importância do projeto de extensão na liga acadêmica. E hoje, comigo está o Daniel, o fundador da LACP.
2: Olá pessoal, bem-vindos todos. Tô...
0: E o nosso convidado de hoje é o Maurício.
2: Olá, eu me chamo Maurício, sou estudante do curso de Ciências Fundamentais para a Saúde da Universidade de São Paulo. Eu estou no último ano do curso, no quarto ano. Atualmente, eu sou o coordenador acadêmico da Liga Multidisciplinar de Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina da USP.
0: Muito bem, antes de propriamente entrarmos no assunto, eu quero trazer um pouco do conceito do que é a extensão para uma liga acadêmica. A extensão universitária, ela possibilita a formação do profissional e do cidadão. A sociedade é um espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação das desigualdades sociais existentes, principalmente da parcela mais carente. Além de oferecer uma oportunidade aos acadêmicos extensionistas e uma convivência com a realidade social e prática profissional, a extensão universitária também deve funcionar como uma via de duas mãos, em que a universidade leva conhecimentos e assistência à comunidade e também aprende com o que a comunidade tem a oferecer. Daniel, para você, antes de começar a idealizar um projeto de extensão, qual é o primeiro passo que deve ser analisado antes da criação de uma extensão?
1: Bem, Joyce, para se pensar em qualquer projeto de extensão, é fundamental que a gente pense se ele é possível de ser realizado, ou seja, se ele é factível ou não. Porque às vezes a gente pensa em algum projeto e no momento de desenvolver esse projeto ou de colocar isso no papel, muitas vezes a gente não percebe que existem limitações, que existem alguns entraves que possam impedir a realização desse projeto. Então, a primeira coisa para nortear um projeto de extensão é se ele é factível ou não. Esse eu acredito que seja o ponto fundamental para que a gente consiga desenvolver um bom projeto de extensão. Claro, existem outros pontos tão importantes quanto, mas esse seria o pontapé inicial para se pensar em qualquer projeto de extensão.
0: Maurício, você também é aluno, né? você já participou de alguns projetos de extensão. Quando você sentiu que o projeto de extensão estava tendo algum resultado positivo para você?
2: Bom. Eu já tive algumas experiências Fora a Liga, né? Em extensão Uma delas eu participei do Projeto Rondon e eu acho que Foi uma experiência bem interessante Normalmente lá a gente vai Com várias ideias, né? Do que, que a gente Vai fazer, vai com um roteiro E quando a gente vai pra campo Ver a cidade, conversa Com as pessoas, todo aquele projeto que você Trouxe pronto, tem que mudar De acordo com O que é a demanda da região, né? Então eu acho interessante Justamente a gente pensar Que extensão é totalmente flexível né? Você treina essa flexibilidade Do seu conceito, né
1: muito interessante você colocar isso, Maurício, porque a gente precisa se lembrar que a extensão tem mesmo essa flexibilidade. Ela não é tão rígida quanto, por exemplo, um projeto de pesquisa em que você deve seguir exatamente o que está escrito. Não que não seja rigoroso, mas ela nos permite essa flexibilidade mediante uma justificativa. O projeto Rondon ele é muito interessante para o desenvolvimento dessa habilidade de adaptação, considerando que você elabora algo na sua mente, na sua cabeça, junto com a sua equipe, e quando você chega no local, possivelmente a realidade vai ser totalmente diferente. O Projeto Rondon, ele prepara o aluno, talvez até com uma visão mais ampla do que você vai encontrar.
2: Com certeza, e uma coisa assim, Daniel, também que eu fico pensando, da minha experiência, né, que existem dois tipos, assim, de cultura e extensão. Existe, por exemplo, ligas acadêmicas que a faculdade dá uma estrutura, você tem um orientador também que normalmente é da instituição que vai auxiliar de algum uma maneira, né? O Projeto Rondon já é algo que você tá a campo, então você tem que tentar o máximo possível usar todos os instrumentos que a cidade tá te dando, né? Por que que eu falo isso? Na Liga de Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina, o interessante é que lá tem todo o suporte que a gente precisar. Tanto do hospital, a gente consegue fazer visita hospitalar e também fazer a parte prática lá. É, normalmente a gente faz a... que a gente fala que é visita monitorada, né? Principalmente os enfermeiros e os médicos que trabalham em cuidados paliativos auxiliam os alunos da liga ensinam todos os processos, né envolvendo naquele setor então você vê que já é algo meio que programado e não sai muito, né não, não tem um desdobramento como se fosse o Rondon, né
0: Particularmente, eu também tenho uma experiência muito boa com os projetos de extensão. Além da Liga de Cuidados Paliativos da UFTM, eu também faço parte da Liga de Diabetes da Unub. E tem um ambulatório dia de quarta-feira à tarde, em que nós fazemos o atendimento com a população mais carente. Assim, é um ambulatório muito movimentado. É uma consulta de uma hora e meia. O paciente chega lá e relata todos os problemas que ele está tendo, desde o medicamento que ele deixou de tomar, a dieta que ele não está se adaptando. E o lasso que cria com o paciente, Tá certo que eu fico só um ano, na liga, mas a coordenadora do projeto, ela já tá lá há mais tempo, você vê o respeito que os pacientes têm, o entrosamento que tem, você faz amizades pessoais dentro do projeto de extensão. Eu acho que é realmente esse o objetivo da extensão, você se ligar à comunidade local. Aqui em Uberaba, os bairros periféricos, eles cresceram muito, então, às vezes, tem pessoas que saem, elas saem quatro horas para pegar o ônibus, porque demora duas horas para chegar até o hospital, e você, a pessoa, ela tira o tempo para instalar com você, você se prepara para doar o seu tempo a pessoa, e isso é muito bom, é muito gratificante. A gente tem realmente uma troca de experiência muito boa. E já que a gente está falando de projeto de extensão, eu acho que cuidados paliativos é uma coisa meio difícil de introduzir um pouco na comunidade local. Daniel, como que a gente pode introduzir os cuidados paliativos em instituições comunitárias já existentes, como postos de saúde, creches, escolas, qual é um método que o aluno e o orientador podem usar para facilitar o contato da comunidade com esse conceito tão amplo e
1: complexo. Joé, devido ao fato de cuidados paliativos tratar de um assunto tão delicado, que é a fragilidade da vida, né? E até mesmo o tema morte, luto, que é um tema que incomoda muito as pessoas, a gente precisa ter muita sutileza e uma sensibilidade muito grande, especialmente com a população que a gente vai abordar, para que a gente consiga fazer algo realmente efetivo e produtivo relacionado aos temas que a gente trabalha em cuidados paliativos. Nós já tivemos essa experiência, na né? LACP, nos seus primeiros anos a gente participou de um evento um pouco maior, desenvolvido pelo HC, o Hospital de Clínicas da UFTM, que foi o HC no bairro, e num desses eventos nós tínhamos uma barraca disponível para nós e a gente precisava interagir com a comunidade que estavam ali para falar exatamente sobre um assunto talvez contrário ao que nós abordamos, que é promoção à saúde. E em cuidados paliativos a gente sempre fala sobre o indivíduo doente, sobre a proximidade da morte, finitude, etc. E a forma que nós encontramos de sensibilizar a população que estava ali presente foi levá-los a fazer reflexões relacionadas à finitude. Então foi quando nós criamos a partir de uma ideia, nós criamos uma árvore que hoje é bastante conhecida, inclusive por outros projetos e outras ligas de cuidados paliativos, que é aquela árvore sem folhas, somente os Galhos e apenas uma frase escrita em cima. Antes de morrer, eu quero. Três pontinhos e aí a pessoa vai lá e preenche num papelzinho, num post-it num adesivo, o que é que ela quer fazer antes de morrer, e cola e à medida que as pessoas vão fazendo isso essa árvore ela vai se enchendo de folhas, essa foi uma alternativa que a gente achou que foi bastante leve que atraiu algumas pessoas e fez essas pessoas refletirem e desde então a gente utiliza essa árvore inclusive nos nossos eventos quando a gente está se apresentando em alguma situação pública a gente faz esse trabalho e a gente gente se impressiona com as respostas. Existem respostas extremamente simples, que para quem já tem alguns anos de vida, como é o meu caso, já tô com quase 40, parecem simples, parecem sonhos muito simples. Outros já são assim, viajados, não julgando, né, só um comentário mesmo. Por exemplo, a gente já viu alguém que escreveu que queria dominar o mundo, né. Outras pessoas escreveram simplesmente que queria ver o filho formado, que queria se casar e ter filhos, que queria ser feliz coisas bastante simples. Mas o importante nessa extensão, nessa atividade, não é exatamente a resposta, mas o que a pessoa precisou fazer dentro dela para chegar a essa resposta, porque ela precisou refletir, ela precisou pensar no que era importante para ela e o que ela queria fazer, talvez com mais ou menos urgência para poder escrever alguma coisa. Então, para levar especificamente esse tema, é necessário que a gente tenha essa leveza, porque senão vai soar uma atividade mais mor do que exatamente uma atividade que vai trazer algum benefício para quem participar. Em relação a outros temas, é bastante simples. Por exemplo, quando se fala de hipertensão, é muito comum a gente já pensar em falar sobre o abuso do sal, a necessidade de realização de exercícios físicos frequentes. Então, cada situação tem tipos de extensão, tipos de atividade que a gente pode desenvolver que são mais peculiares àquele tema. Cuidados paliativos a gente precisa e muito para conseguir chegar nessa atividade que a gente fez. Isso começou em 2016, lá em Bento Gonçalves, através de alguns insights que eu e a Raquel Dornfeld tivemos e conseguimos fazer essa árvore que hoje vem sendo replicada em outras atividades.
0: É, essa árvore eu conheço ela, inclusive eu preenchi cinco folhinhas dela, a primeira vez que eu vi ela, eu, eu lembro certinho do meu primeiro pedido, que foi na época, meu irmão tava morando fora, né, era uma época que eu ainda tava adaptando, sem ele aqui em casa, e eu escrevi que eu queria que ele formasse bem e ele conseguisse um emprego e fosse feliz, então assim, no início do ano, meu desejo se realizou, mas isso não quer dizer que eu possa morrer em paz ainda, que tem muita coisa ainda para eu fazer mas eu vejo que cuidados paliativos, quando você aborda ele de uma maneira leve, de uma maneira com amor mesmo, eu não sei, eu vejo cuidados paliativos de uma maneira diferente do que as outras pessoas veem. Eu venho mais, tipo assim, como um ensino de vida, do que, ah, vamos falar sobre morte, vamos falar como é bom ter uma boa morte. Eu não vejo muito isso que as pessoas falam. Maurício, cuidados paliativos e projetos de extensão, você teria alguma dica, de repente, para quem se interessa por isso? Ou se tem alguma experiência pessoal que você gostaria de compartilhar com a gente? Tipo a do Daniel que citou o caso da árvore só com os galhos,
2: sem as folhas... Na, na liga do LCP, né, da Liga de Multidisciplinar de Cuidados Paliativos, a gente teve dois projetos que a gente trabalhava bastante com os pacientes e cuidados paliativos. A gente nunca teve um trabalho com a comunidade porque, bom, vou falar pessoalmente assim, eu ainda não tive nenhuma ideia e também a diretoria e a gente conversa, tenta achar um ponto mas até agora a gente não teve nenhuma ideia. Eu amei a sua ideia, Daniel. Foi muito bom mesmo. Eu acho que trabalhar com esse projeto da árvore, eu acho que é sensacional. Eu nunca pensei nisso. E... Fique à vontade para utilizar. <risos> ah, obrigado. Os dois projetos que a gente já trabalhou na LCP foi o Projeto Guardiões que os alunos em 2012 eles tinham que preencher e entrevistar os pacientes. E na época quem era o supervisor da liga era o Luiz Saporetti. Então com o trabalho dele também de espiritualidade os alunos faziam essa prática, vamos dizer assim. E recentemente, em 2018, a gente começou um projeto chamado Livro de Receita. Também foi com os pacientes e a gente colhia as receitas que eles tinham maior memória. E a gente contava essa receita, entrevistava na verdade o paciente e depois a gente escrevia a receita dele e contava qual que é o sentimento que ele tem com relação a essa receita. Essa ideia foi de duas alunas de nutrição que estavam na lista. Que são a Annelise e a Mit Eram as duas que estavam trabalhando com esse projeto. Como é
0: que é? É, tinha um... Era, era a receita, vocês fazer isso para estimular a memória dos pacientes?
2: Isso, isso mesmo. Ah,
0: tá, entendi.
2: A gente escrevia na receita para estimular essa memória e também elas gostavam bastante de ver esse, esse, qual era o sentimento associado com a alimentação do paciente. E ia ser até um projeto de pesquisa delas, né mas acabou não acontecendo.
1: É bastante interessante relacionar ó, os sentimentos com a alimentação, né? Em outro episódio, a gente comentou sobre o significado da alimentação, foi no episódio que foi ao ar semana passada, com o Paulo Canassa, e a gente falou um pouquinho sobre essa significação da alimentação para as pessoas. Muito interessante vocês abordarem a
2: alimentação dessa maneira. E, e também o interessante, assim, é, a experiência que eu tive entrevistando, é que como estamos tá no, no ambiente hospitalar, e às vezes tem o acompanhamento, né? E você vê que até o acompanhante participa da entrevista, então acabam quem está com o paciente acaba tendo essa memória juntos e dando risada, você vê que tem um uh, choro também, acontece bastante. Foi uma experiência assim, sensacional, eu gostei muito de participar.
1: É até porque são lembranças e quando a gente se lembra de alguma coisa, por mais pontual que seja, a gente não se lembra só daquela coisa, a gente se lembra também das emoções experienciadas naquela situação e isso é muito interessante, fazer o paciente resgatar isso.
0: O episódio de hoje, ele era realmente uma parte mais de troca de experiências. Eu acho que a parte técnica ficou muito no episódio passado. Você quer evidenciar mais alguma coisa, Daniel?
1: Bem, já como eu sempre falo, né? Eu acho que nenhuma ideia deve ficar só na cabeça. Ela deve ser colocada pra fora para que ela possa tomar forma, tamanho, proporção. Então, nenhuma ideia, por menor que pareça, deve ficar guardada. É bom compartilhar e junto com outras pessoas a gente consegue transformar mais sem uma ação que pode ser realizada e daí com certeza surgem extensões fantásticas que no fim das contas vai beneficiar a população, a comunidade seja a comunidade local comunidade interna, mas é importante que a gente tente levar isso para essas pessoas, afinal esse é o objetivo de toda extensão e a Liga por si só já é uma extensão e deve ter também essa premissa nas suas atividades
0: eu só quero destacar uma coisa importante para quem não se escuta, antes de você começar um projeto longo que vai tomar muito do seu tempo é importante você sentar e ver a sua disponibilidade de tempo, você conversar com o seu coordenador, porque a partir do momento que você vai até a comunidade é uma coisa mais séria, você não estaria apenas como aluno, você também está levando o seu nome pessoal, e eu já entrei tipo em umas três jogadas em que consumiu muito do meu tempo útil o projeto não foi pra frente porque os alunos não tinham meios, ou a orientadora abandonou o projeto na metade e eu fiquei muito frustrada porque eu vi que aquilo poderia ter tomado uma outra forma, eu criei muitas expectativas e não consegui atingir aquilo que eu gostaria. Eu agora, indo para o período, eu só penso, tipo assim, será que isso realmente vai ser necessário? Será que qual é o benefício que isso vai trazer? Eu sempre começo a pensar a longo prazo, porque eu comecei muitas coisas na empolgação, no calor do momento da ideia, e depois não acabou dando certo, não que eu, não que eu me arrependa de ter feito o que eu fiz, isso foi aprendizado, mas dicas são sempre boas, então eu deixo essa dica. Dependendo do projeto de estressão, ele vai levar um ano, um ano e meio, e projeto de extensão que está iniciando agora, você tem que ter a consciência que você vai ter que se dedicar um pouco a mais para fazer ele dar certo fora do seu período escolar, fora do seu período de faculdade, você vai ter que correr atrás, às vezes procurar aquela instituição que está interessada agora aquele projeto de extensão que já está implementado dentro da instituição, já tem o um orientador por trás, já é uma coisa mais fácil então eu acho que você tem que procurar aquilo que se encaixa dentro do seu limite de tempo e dentro do seu gosto pessoal porque um projeto de extensão, ele modula o profissional que você vai ser no futuro. Você tem que fazer aquilo que você tem afinidade. Tem alguma coisa que acrescentar, Maurício?
2: já eu gostei muito, assim, das suas palavras. Eu também assino embaixo. É algo que demanda muito tempo. Eu também eu acho que eu vou acrescentar um ponto, assim, do Daniel, que qualquer habilidade que você tiver é válido, sim. Eu lembro de uma experiência dentro do, do hospital em que eu comecei a fazer origami com os pacientes. Então, também tem habilidades que você tem, assim, e você quer utilizar. Eu acho que é bem interessante, porque a partir disso você consegue desdobrar outras situações. Bem, Joyce, só
1: ressaltando, assim, alguns pontos que você falou, e aí eu me lembro exatamente do que eu falei na primeira pergunta, né? Que é sobre pensar se o projeto é factível ou não. Mas eu também queria lembrar que nem tudo que a gente pensa, por mais que a gente consiga realizar, vai ter ou vai trazer para nós o resultado que a gente quer. É preciso que a gente não se desanime diante dessas coisas. Eu já participei de extensão em que nós esperávamos em torno de 30, 50 pessoas e nós tivemos menos de 10 isso é muito comum, extremamente comum, mas o aluno ele não deve se desanimar por causa disso. Né? Talvez a, a, o momento pode não ter sido propício, talvez a situação não foi propícia, talvez aquele público que ele abordou não estava aberto para aquilo naquele momento. Não significa que a atividade de extensão foi mal planejada ou foi mal feita. Significa apenas que naquele momento ela não teve o resultado que se esperava. Então é muito interessante que nós ao pensarmos uma extensão e ao colocar esse extensão em prática que a gente tem em mente que ela pode não trazer o resultado que a gente quer
0: quando eu fiz esse evento voltado para a comunidade, eu fiz um pré-feriado. E a gente esperava em torno de 50 pessoas. Não apareceu nem 10. Então, assim, a escolha de data foi péssima também, né? Eu acho que também tem que ter um pouco de lógica também na hora que vai escolher o local e a data. Era um local de difícil acesso, uma data não muito oportuna. E foram só os que realmente eram há muito tempo participavam do projeto.
2: É, é, também já aconteceu comigo já. E foi até no projeto Rondon, assim, a gente foi fazer um treinamento com agentes comentários. Saúde e a gente fez no horário de trabalho delas. Aí a gente não teve tanto público. Mas é, é uma experiência, né? Porque querendo ou não, foi a primeira vez, a gente não sabia dos horários.
0: Então é isso, eu quero agradecer muito A presença do Daniel que sempre está aqui com a gente
1: Obrigado Joyce E obrigado ao pessoal que está nos ouvindo também
0: Quero agradecer muito ao Marício Que foi muito bom de ter aqui Eu adorei a sua participação
2: Obrigado Joyce, obrigado Daniel também Pela sua participação Pelo convite também, eu, eu gostei Foi minha primeira experiência com podcast E também agradecer a todo mundo que está ouvindo
1: Nós que agradecemos, Maurício pelo, pelo seu aceite, pela sua participação Também gostei muito de te ouvir
2: Obrigado.
0: E chegamos ao final de mais um episódio especial do nosso podcast Hora da Morte. Todas as informações de contato do nosso podcast estão na descrição desse episódio. Fiquem à vontade para nos enviar sugestões e outras dicas por meio das nossas redes sociais. Na semana que vem retornaremos com outro episódio em que vamos discutir sobre o processo da tomada de decisões por residentes de medicina. Agradecemos por estarem conosco em mais um episódio. Até semana que vem e que possam ter bons momentos.